0: Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante qui défend les parcours d'artistes et de pros qui ont choisi justement la voie de l'indépendance pour mener leur carrière. Moi c'est Chloé, fondatrice de Oméa, et je suis aujourd'hui avec une artiste qui a rassemblé les foules au MAMA Music Convention il y a quelques semaines, euh, et qui rassemble bien au-delà des salles de concert et qui rassemble beaucoup sur les réseaux sociaux notamment. J'ai le plaisir de vous présenter Frida, bonjour Frida Salut Chloé <rire> Alors Frida, pour les personnes qui te connaissent pas encore beaucoup, même si tu commences avec quand même pas mal de suivi, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore Oui, je suis Frida, donc
1: <rire> j'aime bien dire que je suis une artiste qui chante, une, une artiste qui parle, mm -hmm.
0: euh,
1: dans ma musique euh, et dans ce que je partage, euh, je parle beaucoup d'intime et de rapport à soi, euh, et d'empowerment de façon générale, euh, mm -hmm. comment en fait... Euh, se sentir un peu mieux avec soi-même, euh, aussi pour mieux comprendre les autres. Et aussi, je suis convaincue qu'un monde où les gens sont un peu plus heureux est un monde qui ira peut-être un petit peu mieux. Clairement. Et euh, l'idée, c'est vraiment que souvent, quand on traverse des choses euh, difficiles, on se sent seul, on a l'impression qu'on est seul. Et en fait, le fait que des gens euh, puissent s'identifier dans mes différents combats, c'est très, très important. Euh, voilà. Sinon, au niveau de l'esthétique musicale, c'est un mélange, un joyeux mélange <rire> de soul, de, de gospel et d'électro.
0: Euh, voilà, c'est bien dit, c'est très <rire> bien dit. Et j'invite tout le monde à aller t'écouter parce que t'as une voix incroyable et je, il faut que les gens découvrent, euh, découvrent ce que tu fais. Bref. Merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant la manière dont tu te, dont tu te présentes parce que une artiste qui chante, et une artiste qui parle. Je sais que le, le sujet, en tout cas, euh, de la santé mentale, c'est quelque chose que t'évoques beaucoup. Euh, mais même, enfin, c'est aussi la manière dont tu te présentes sur Instagram qui est intéressante aussi. Tu te, tu te qualifies de professional life giver, <rire> qui est donc euh, donneuse de vie professionnelle. D'où ça vient comme appellation parce que je trouve ça incroyable mais ça te correspond très bien ah ah Donc
1: euh... <rire> alors il faut savoir que moi mon entière personnalité elle repose sur euh, tout ce qui est drag race et gay culture en général <rire> donc je n'ai pas de personnalité en fait j'aurais tout, tout pris, On va pas. Bon, pas ça, ça vient quand même euh, de la culture afro-américaine mais bref mmh. et il y a cette expression you giving me life tu vois quand quelqu'un euh, a un, un outfit qui est trop bien, une tenue qui est trop bien ou qui te dit quelque chose un peu, tu sais qui preach quelque chose qui est hyper vrai pour toi, oui. t'es là ouf, <rire> et tu snap <rire> oui. et donc voilà et donc du coup euh, on m'a souvent dit ça, ou souvent quand je poste, on m'envoie des gros preach. Mmh. Euh, je me suis dit, bah ouais, en fait, euh, c'est un peu ça ce que je fais, quand Je donne la life euh, aux gens. C'est ça. <rire> non, mais c'est vrai.
0: Et euh, je pense que c'est ça qui fait aussi que beaucoup de gens se retrouvent autour de, des contenus que tu partages sur Insta, qui est une plateforme que du coup, tu t'exploites quand même pas mal. Euh, et tu as posté des reels de, sur justement la santé mentale. Euh, je sais que tu as évoqué le racisme aussi il n'y a pas très très longtemps. Enfin, euh, tu évoques plein de sujets qui sont, euh, qui ont trait à la fois à la musique, mais aussi juste à qui on est en tant que. Personne, ce qui fait que même des gens qui ne sont pas dans la musique euh, se reflètent dans tes contenus finalement. Euh, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à parler de ça de façon aussi ouverte et aussi transparente finalement euh,
1: Moi, je, je crois que j'ai j'ai été élevée par des parents euh, euh, qui ont fait un super boulot, parce <rire> que si je suis une personne correcte, mais <rire> euh, qui n'ont pas beaucoup parlé. Euh, d'émotions, de vécu, et je pense que, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible, mmh. et euh, je suis quand même, euh, bah, une femme noire, qui a grandi en France, euh, donc, euh, j'ai pu subir un peu, bah, du rejet à droite à gauche, et tout ce parcours-là, en fait, il y a eu, pendant des années, une énergie qui a été bloquée, en fait, mmh. de pouvoir parler de ces émotions de ben en fait je me sens nulle en fait euh, j'ai l'impression que euh, c'est bien que si j'ai des bonnes notes euh, à l'école on s'est moqué de mes cheveux euh, à l'école tu vois toutes ces toutes ces choses là et en fait j'en ai pas j'ai pas pendant longtemps j'ai pas eu d'espace en ouais. fait pour en parler et c'est arrivant à l'âge adulte en ouvrant euh, de plus en plus mes cercles que j'ai pu euh, mentionner ces différents sujets et en fait, c'était cette espèce de magie, ce moment justement dont je te parlais avant, où t'es là, toi aussi, toi aussi tu vis ça, mais c'est dingue et tout. Je suis pas toute seule en fait à vivre ça, à me sentir un peu écartée dans ce monde. Mmh. Et en fait, euh, quand j'ai décidé de devenir artiste, parce que c'était pas mon premier choix de vie, mmh, intéressant, ouais. euh, avant je bossais euh, dans une agence d'événementiel, quand j'ai changé de un peu de vie, bah, j'étais là, en fait, j'ai envie de partager... Euh, ça, tous ces combats, tous ces énergies qu'on a qui sont réfrénées parce qu'on n'ose pas le dire, parce qu'on n'est pas au bon endroit, parce qu'il y a un masque social, parce qu'il y a plein de choses, et j'ai envie de voilà de va de, de valoriser l'impudeur émotionnelle <rire> pour que d'autres gens puissent se servir dans ce que je
0: partage et se disent ok bah je suis pas je suis pas tout seul quoi, tout ouais. seul. Mmh. Parce que forcément le le, le podcast s'appelle parcours d'un donc mmh, on parle ouais. évidemment beaucoup de euh, d'indépendance artistique, euh, c'est intéressant le fait que tu dises que euh, tu voulais pas devenir artiste au départ. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené là, finalement Alors, en
1: vrai, je voulais être artiste au départ. Ok. Petite... Euh, C'était un je... rêve d'enfant. Bah, en fait, euh, je créais tout le temps. Mes ouais. parents étaient hyper faire de ça. Je créais tout le temps, j'écrivais, je peignais, je faisais de la musique, je faisais du piano. Et ensuite, euh, la, la vie, le, le, le formatage est arrivé. <rire> Et j'étais aussi très bonne élève. Mmh. Et donc, du coup, mes parents ils ont vachement poussé ça. J'avais vachement ce qu'on appelle des facilités à l'école. Mmh. Et euh, ce que j'ai appelé une facilité à à me conformer et à faire ce que ce qu'on qu attend de moi. Mmh. Et en fait, bah j'ai suivi une route un peu euh, toute tracée, enfin oui et non, de faire euh, euh, prépa école de commerce. Ah euh, ouais. Qui ressemblait en fait pour mes parents aussi... Euh, à vraiment bah, l'incarnation de la réussite euh, à la française, tu es démigré, tu es dans les mmh. filières dites d'excellence et tout. Mmh. Donc j'ai vraiment suivi ça. Et c'est ensuite, après que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, bon, bah en fait, je n'ai pas envie d'aller faire du conseil et de la finance. Euh, j'avais déjà essayé de faire du marketing dans des maisons de luxe. j'avais pas du tout ouais. euh, aimé l'expérience. <rire> et donc, du coup, euh, j'ai commencé là à me dire, bon, je vais faire euh, du marketing, euh, de la com, mm. mais dans la musique. Donc, ouais. j'étais déjà un peu, genre, euh, un pas de côté, tu ouais, vois. Ouais, tu vois. Et en fait, euh, donc j'ai eu ce, ce boulot et euh, finalement, j'ai bossé comme une dingue euh, parce que le milieu de la musique, c'est génial, mais en fait, on bosse comme des fous. Mais comme on tutoie ses patrons et qu'on eh, se exactement. met des cuites avec eux <rire> ou ses patrons, mais bon, il y a quand même plus de patrons. Il y a quand, euh, quand même plus d'hommes, c'est Et là, voilà, on masculine. compte pas ses heures, on est fatigué, on est en gueule de bois quatre euh, jours sur sept. Et donc, <rire> du coup, euh, au bout d'un moment de travail sans m'en rendre compte, en fait, j'ai fait un énorme burn-out. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, quand on fait un burn-out et qu'on ne peut plus faire grand-chose pendant six mois, bah, on réfléchit à sa vie et moi, j'étais là, bah, en fait, je suis hyper jeune j'ai déjà fait un burn-out, c'est chaud mm. et euh, finalement, j'ai envie de... qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie ouais. Est-ce que c'était que le rythme de vie ou c'était aussi que je n'étais pas à la bonne place mm. Et là, c'est revenu bah, les rêves d'enfant, je faisais quoi quand j'étais petite bah, en fait, je créais tout le temps quoi. Mm. et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir artiste
0: Malgré tout, évidemment, un burn-out on ne souhaite à personne euh, et le fait que tu mentionnes aussi le, le fait que dans la musique on bosse comme des dingues et effectivement euh, on, on dort peu enfin <rire> euh, on est sur tous les fronts tout le temps quoi. Euh, c'est intéressant que tu sois revenu justement à ce que tu as envie de faire moi c'est une question que je pose toujours aux artistes c'est qu qu'est-ce que vous vous avez envie de faire en réalité comment est-ce que vous voulez que votre projet il se, il se fasse n'allez pas copier forcément un modèle déjà existant euh, qu'est-ce que vous vous voulez faire pour votre projet à vous et toi ce cheminement de pensée euh, ça s'est passé comment dans ta tête
1: Alors moi je pense que déjà j'ai une chance et que j'ai commencé mon projet euh, à un âge où je me suis sentie plus mature émotionnellement. Euh, où déjà j'avais euh, euh, avec euh, ce burn-out et tout ça, il y a une espèce de, de ressent, tu te recentres en fait qui je suis vraiment, qu'est-ce mmh. que je veux. Et à partir de là, quand tu te construis euh, ton identité ou que tu la retrouves plutôt, la question de choix elle est, elle est essentielle. Mmh. Et du coup, euh, je l'ai maintenu tout le long. Parce que je me suis dit, en fait, là, je suis en train de faire un choix. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais ce que j'aime faire. Mmh. Donc, en fait, je n'ai pas allé me recréer les mêmes contraintes que dans la vie d'avant, <rire> avec euh, mon choix de passion, en fait. Donc, déjà, ça, c'était un premier principe. Et ensuite, c'est toute cette notion de euh, valoriser la création. Valoriser le fait que... Enfin, moi, je j'essaye... J'essaye d'honorer avec vachement de gratitude le fait que je suis née avec une passion, une envie, une voix et que euh, j'ai des envies, des moyens de l'exprimer. Et du coup, euh, je n'ai pas envie que ce soit bridé par euh, d'autres choses que mes propres envies. Donc ouais, forcément, la, la notion de choix, elle est partout. Genre, Est-ce que j'ai envie de le faire Est-ce que c'est intéressant pour moi Est-ce que je me sens valorisée dans le fait de faire ça et quand on est artiste et qu'on démarre, euh, on est souvent dans euh, « pick me vibes <rire> », c'est-à-dire « validez-moi, dites-moi que c'est bien, ouais. oh, il y a un Gus qui m'a dit qu'il allait bosser avec moi, je travaille direct avec lui parce que c'est quelqu'un qui est super et tout. Mm » -hmm. Et on se pose plus la question de « est-ce que cette personne l'a choisie Est-ce voilà, que cette personne, euh, est-ce qu'on va pouvoir bien bosser ensemble ?» Je dis souvent que c'est quand même une histoire d'amour, en fait.
0: Euh, tu pas la seule espèce... à dire, voilà dire, il y a beaucoup de gens qui disent ça, en <rire> On tout ce se
1: passe de ma vie où j'étais... Insecure as fuck et le <rire> non t'inquiète <rire> et euh, c'était un peu le premier J'étais là ah il m'aime bien euh, ouais, voilà bah, et après oui. tu regardes après tu te rends compte que bah t'as pas du tout choisi la personne tu t'es laissé choisir voilà. parce que tu penses pas que tu mérites mieux ouais. et quand tu commences à dire bah non mais en fait j'ai des critères j'ai des envies parce voilà. que je le mérite euh, là on revient dans un rapport de force qui est équitable, mm -hmm. sachant que la musique n'existe pas sans les artistes. Donc, Exactement. Oui. Les artistes sont au centre de quoi. tout. Et ouais, évidemment,
0: ouais. moi, j'aurais pas de travail aujourd'hui, euh, typiquement, ouais. à la fois en tant que journaliste, mais aussi en tant que, que mm -hmm. consultante à côté, euh, s'il si, euh, n'y avait pas d'artiste, en fait. Donc, ouais, euh, donc, ouais non, non, c'est hyper important de, de, de le voir comme ça et euh, de s'entourer de gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, en réalité, qui ont mm -hmm. la même façon de travailler que toi aussi, euh, qui comprennent ton projet artistique, euh, et, de... et voilà, comme tu dis, euh, parce que tu... Bah, voilà, c'est ce dont tu as besoin, en fait, de travailler ouais. avec des gens qui sont proches de, de ce que tu as envie de défendre. Et en même temps, en ce
1: moment, c'est très dur pour les artistes qui démarrent, je trouve, parce qu'on est extrêmement nombreux et nombreuses. Eh oui. On a les réseaux sociaux, donc en fait, sans le vouloir, on a des, on a des exemples par milliers de voilà. choses qui se font. Mmh. Et... et en fait, j'ai l'impression d'observer chez les artistes que, en fait, la création, genre le, le mot « créer », il est même pas fini de dire, que direct on se pose la question de comment ça va être reçu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est la bonne façon de faire Et du coup, j'ai l'impression que le processus de création il est vachement impacté par la pression du résultat, ouais. et de « est-ce que je vais avoir de la réaction, du like, du partage, est-ce que est ça va m'amener quelque ça. chose
0: ?» Et il y a une certaine normalisation même des contenus, où maintenant on se dit « bah il faut sortir un titre toutes les six semaines sur Spotify pour faire du stream », s'il vous plaît, réfléchissez avant de, avant de, <rire> de faire ce genre de stratégie-là, parce que c'est pas une stratégie qui marche pour tout le monde. Euh, cette pression aussi d'Instagram et de TikTok de se mettre en avant, de faire des Reels, de faire des, des TikTok, etc., qui clairement marche pas pour tout le monde, et que tout le monde n'a pas forcément à faire, en réalité. Ça se prête pas à tout le monde, ce genre de stratégie. Donc, il euh, y a une espèce de normalisation qui, se, qui est en train de se faire. Et je pense qu'il faut revenir à, à la création même, en fait. On enfin, revient à ta musique au départ. Bah parce qu'en fait le
1: le but quand même en tant qu'artiste c'est de pouvoir apporter euh, sa petite contribution, sa petite touche au monde. Et surtout c'est un truc est extrêmement cathartique pour la personne. Donc en fait, si ça sert à rien de créer quelque chose qui ne te ressemble pas ou que t'aimes pas ou que tu penses que c'est du moment, euh, on m'a dit quelque chose en accompagnement que j'ai je dis tout le temps. Mm -hmm. Si tu n'es pas sincère, authentique dans ce que tu fais, euh, si ça marche, tu vas te sentir imposteur.
0: Et tu vas te sentir euh... obligé de faire ça aussi. Voilà,
1: c'est ça, ça va te dégoûter. Et si ça marche pas, tu, te dis, tu vas te dire « j'aurais dû faire euh, ce que je voulais faire ». Donc
0: quand as, tant qu'à faire, autant faire euh, son truc. quoi. Ouais, être, voilà, c'est ça et c'est c'est des messages que tu partages justement beaucoup sur Instagram. Euh, tu avais fait beaucoup de contenu. Euh, moi je te suis depuis le Mama 2021. Donc mmh. ça, ça commence à faire ça commence à faire un peu de temps, ça fait un peu plus d'un an que je te suis. Mmh. Et tous les contenus que tu postes, mmh. à chaque fois tu as des super réactions de gens qui qui sont là qui sont même contents d'avoir ce genre de contenu sur la plateforme parce que bon, Instagram c'est pas connu pour euh, être un réseau social où euh, tu dévoiles beaucoup de même de tes faiblesses entre guillemets parce que bon, c'est pas forcément toujours des faiblesses, mmh. mais voilà. Euh, et toi, tu en parles de façon très naturelle, euh, et ces, ces contenus-là, t'estimes que ça fait partie intégrante de ton projet musical En tout cas, aujourd'hui, oui, ouais. parce
1: que mon projet musical est, est une espèce de, de photographie, en mouvement, peut-être un film plutôt, <rire> enfin, c'est la définition d'une vidéo, <rire> de, euh, de ce que je traverse, et ouais. en ce moment, je suis vraiment dans cette quête de vérité ouais. euh, intérieure, et j'ai plus envie de prétendre, et en fait, je me suis rendu compte que plus je me suis vulnérable, plus j'ai moins peur de l'être, plus moi je me sens plus puissante dans ce que je suis entièrement. Et en plus, si ça permet à d'autres personnes de, de de se sentir moins seule ou de, de comprendre quelque chose qu'elles traversent, bah, je le fais avec plaisir. Après, bien sûr que c'est une vulnérabilité qui reste contrôlée. Oui. Euh, je, je raconte pas tout toute ma vie non plus, mais il y a des sujets, quand je les ai bien compris, digérés, que je sens qu'ils peuvent prendre une forme artistique, je me prive pas, au contraire.
0: Parce que c'est vrai que le sujet de la santé mentale revient de plus en plus dans la musique. Enfin, Il y a le collectif Cura, notamment, mmh. et la Guilde des artistes de la musique qui font des études sur ça, sur la santé mentale, à la fois des artistes mais aussi des professionnels de la musique. Ça a été un sujet qui a été énormément mis en, en avant euh, à la convention du MAMA cette année et qui l'est de plus en plus dans quasiment toutes les conventions professionnelles, euh, en réalité. Et euh, le nombre de burn outs de dépressions qui existent chez les artistes comme chez les pros, euh, et les artistes pros parce que la frontière est très fine entre les deux, ça fait peur en réalité. Donc, c'est bien qu'il y, qu y ait des contenus comme ça pour justement euh, euh, bah, rassurer aussi les personnes qui sont ouais. dans cette situation-là. On en revient à ce que tu disais au début c'est rencontrer des profils comme le tien qui fait que, après, tu dis, ah, je suis pas seule dans mmh. mon Mais c'est vrai important. que,
1: ouais, Cura, ils ont fait un, un boulot incroyable parce que c'était quelque chose qu que les personnes ne nommaient pas euh, avant. Et effectivement, c'est des rythmes très, très intenses. Ouais. C'est une frontière euh, boulot-vie per -vie, vie perso qui est quasi inexistante. Euh, c'est aussi euh, la qualité de vie, de sommeil, de mm -hmm. nutrition. Bien sûr. C'est un espèce de cocktail, en fait. Et, euh, et on se rend peut-être compte plus tard, justement, parce qu'on aime son boulot. Mm. on se rend compte plus tard que les limites euh, sont dépassées, franchement. Quoi. Ouais. Donc,
0: ouais Ceci dit, tu n'as quand même pas fait tout. Toute seule, tu as aussi été accompagnée. À côté, ouais. tu parlais justement tout à l'heure, tu euh, l'authenticité, tout ça euh, de, de ton accompagnement. Euh, tu as été accompagnée il y a deux ans par le Combo 95, tu as aussi été accompagnée par le, le FGO. Est-ce que le fait d'être entourée de pros aussi, ça t'a aidé dans la construction de ton projet artistique Ça m'a énormément aidé d'être entourée parce que
1: j'ai euh, toujours euh, eu des personnes qui valorisaient mon authenticité et qui ont toujours été extrêmement bien intentionnées et qui m'ont vraiment donné des ressources que j'avais pas. Mmh. Et euh, ce qui est bien, c'est que j'ai la chance d'être tombée aussi dans une, dans une époque, dans une ère où euh, bah, on, on visibilise le combat aussi des femmes artistes. Donc, il enfin. y a beaucoup euh, d'opportunités où on vient te chercher pour ce que tu es et ce que tu représentes, ce qui est quand même une chance incroyable. Clairement. Et où on va vraiment essayer d'avoir des accélérateurs de, de, de carrière. Avec du mentorat, donc as d'autres femmes artistes. Vraiment, moi ce ce, ce ce pouvoir de s'identifier, voilà d'autres femmes artistes qui vont te dire euh, des gens que tu trouves incroyables et qui vont te dire qu'ils ont qu'ils traversent les mêmes choses que toi. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a des choses qui bougent et il y a des il y a des, beaucoup de de, de, de tremplins d'accompagnement qui existent pour les ouais. artistes. Et euh, aujourd'hui, on est dans une ère, je pense, qui va arriver de vraiment de l'authenticité et mmh. de la vraie vraie diversité. Ouais. Et euh, du coup, c'est chouette et moi, ça m'a énormément fait avancer. quoi.
0: T'as reçu quel type d'accompagnement de la part de ces, de ces structures-là C'est un accompagnement plutôt scénique, plutôt global Alors, j'ai eu un peu des deux, euh, avec le Combo 95
1: qui sont les premiers euh, qui m'ont accompagné. Euh, j'ai eu l'accompagnement scénique, il y a pas mal de dates. Dans le réseau Basse qui est un réseau où il y a pas mal de SMAC et de... En Ile-de-France, il y a voilà. beaucoup de
0: choses qui se passent. Ouais.
1: Euh, ils m'ont aussi permis de faire une résidence euh, filmée avec un super live.
0: C'est dispo sur ton YouTube et j'invite les gens à aller faire, le euh, voir parce ici. que c'est <rire> la Frida experience qui est vraiment très très cool. Vraiment Merci très, très cool. beaucoup. Euh,
1: voilà, j'ai suivi euh, la Women Metronome Académie, qui est à Toulouse. La Metronome, c'est une salle où j'ai mm -hmm. été euh, marainée par Songe et Flavia Coelho. Donc ça, c'était incroyable aussi, pendant un an, mmh. euh, et puis euh, récemment, j'ai eu une variation d'fgo et, euh, et là, pareil, ça a vraiment été euh, stratégie, structuration et toujours, toujours, euh, comme euh, mon projet a toujours eu une identité assez forte, ouais. euh, toujours mis sur le focus de, voilà, garde ton authenticité euh, et euh, je pense que ça a été des anges gardiens euh, mmh. pour moi parce que c'est très facile, en fait, de vouloir dévier parce qu'on voit que ça marche chez le voisin et... Et, et, ou la voisine, et euh, du coup, c'est cool d'avoir des personnes qui te disent « Non, 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 recentre-toi, t'as tout ce qu'il faut, mmh. maintenant, il faut juste des ressources et du boulot.
0: » Et enfin même moi, en tant que, à la fois journaliste, mais aussi professionnelle, euh, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui revendiquent autant l'authenticité. Ça fait du bien, mmh. parce que moi, je suis la première à le prôner pour les artistes, mais même moi, tu vois ce que tu dis, le côté validation, ça me permet de voir que, bon, heureusement, on, on prône ça aujourd'hui, et ça va devenir bah, la norme, en fait, finalement, mmh. qui est une norme euh, éthique, et que ouais. tout le monde devrait avoir. Et euh, on sortira de ce truc de euh, faut être le nouveau, euh, j'en sais rien moi, le, les nouveaux bon-entendeurs, euh, les ouais. nouveaux euh, Angèle, ou j'en sais rien. Soyons authentiques et faisons, euh, faisons mmh. l'art qu'on est, qu est censé faire en fait. Voilà, forcément. après,
1: euh, les personnes qui sont. Euh, enfin, en fait, il faut toujours cette distinction artiste-pro. Mmh. Euh, les pros de la musique, il y a évidemment des personnes passionnées de musique dedans, il y a aussi des personnes qui sont des businesswomen et men et qui sont là aussi pour optimiser euh, leurs risques euh, sur leurs investissements et euh, qui vont euh, euh, essayer d'appliquer de, des recettes oui. euh, parce qu'elles ont déjà marché euh, et de se dire, ben bah voilà, là, on va pouvoir recréer ça dans mm. une perspective de business. Et je pense que c'est hyper important en tant qu'artiste de bien comprendre ouais. le mot « industrie » dans « l'industrie de la musique ». Merci. Parce que… Parce qu'en fait, même et surtout quand on est dé, parce que ouais. du coup, ça permet de comprendre aussi, des fois, pourquoi on se prend certains rejets, refus. Mmh. Des fois, ton projet, il est hyper qualitatif, mais c'est juste que soit tu ne rentres pas dans une case, soit ton projet, il n'évoque pas une autoroute directe de trucs à faire. Et, euh, et des fois, on fait un projet qui est bien, mais qui n'est pas taillé pour l'industrie et je trouve que c'est hyper important de pas le prendre comme quelque chose de même si en tant qu'artiste tu dois toujours se remettre en question et tout ça mais comme ça ce qui est lié à la qualité de ce que tu voilà faut trouver en fait si as une niche faut aller la trouver ouais, peut-être que le chemin il sera dix fois bon, plus long et peut-être qu'il faudra vraiment que tu t'accroches pour pas abandonner mais... mais elle existe peut-être quelque part et voilà va pas travestir en fait euh... Euh, toi ce que t'es, parce que tu vas finir par le regretter je pense.
0: Ouais c'est ça, et puis ce sera bénéfique sur le long terme en réalité. Que je de, pense. Que de se tenir à son projet, écouter quand même évidemment les, les recommandations des uns et des autres, oui, mais, et se, euh, renseigner. se faire confiance aussi à soi, ouais. je pense que c'est important.
1: J'ai lu un truc à peu temps qui disait, quand tu regardes d'autres choses qui, qui ont marché, euh, des pratiques, des bonnes pratiques, prends-les comme des ingrédients et pas comme la recette. Et je trouvais oh, ça super bien super puissant, tu vois. Et je me suis dit bah ouais, tu prends en fait, tu prends ce que t'as à apprendre tu fais ton petit mix et tu traces, et plus tu fais, plus toi,
0: tu as la réponse. C'est ce qu toi plus, qui ouais. vois le public,
1: c'est toi qui vois comment ça sûr. marche, c'est toi qui es en première ligne. Donc, et euh... puis, ce qui
0: a marché pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour toi, en plus. Donc, ouais. voilà, voilà, ce que j'évoquais. Un jour, Spotify a dit, euh, « Oui, mais les, les artistes, si vous voulez gagner plus d'argent, si vous voulez faire plus de royalties, euh, sortez plus de titres. Mm. » Et tout le monde, d'un coup, a voulu sortir plein de sons sur les plateformes et faire du single par single, etc. Des fois, c'est valide, mais ça marche pas pour tout le monde. Mm. Et euh, faut se remettre en question aussi, de temps en temps, par rapport à tout ça. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, enfin, c'est. C'est important en tout cas ouais. C'est ce genre bah de, de garder questions. son esprit
1: critique. Quand on est artiste, ouais. on a des choses à dire, on a un esprit critique. C'est de garder, se faire confiance, sa capacité à prendre des bonnes décisions. Mmh. Et on n'est pas moins malin que d'autres personnes. Vraiment pas.
0: Et, euh, aujourd'hui, du coup, tu es entouré de quelles personnes Il y a qui autour de ton projet hein
1: Alors, moi, mon projet là, pour l'instant, il s'est battu vraiment. Je dis « battu <rire> ». Le lapsus, mais il s'est tellement battu <rire> que c'est normal que je dis ça. Mais il s'est bâti. <rire> les lapsus, c'est ma passion. Bref. Et <rire> il s'est vraiment bâti avec euh, moi-même et ma structure oui. et euh, les accompagnements. Ouais. Aujourd'hui, je suis enfin prête aussi à, à m'entourer. Mm -hmm. euh, donc, en ce moment, je suis en recherche euh, d'entourage artistique okay, ouais. parce qu'on on peut pas tout faire tout seul. Euh, mais il m'a fallu tout un cycle pour bien comprendre qui j'étais, et bien comprendre ma place aussi que je pouvais prendre. Mmh. Et maintenant, je sais que je peux emmener avec moi, avec une vraie vision, toute une équipe, et c'est ce moment-là qui est en train de se produire, et c'est hyper excitant.
0: Et euh, je sais aussi que tu donnes maintenant des ateliers, euh, ce qui finalement va faire le lien entre tout ce qu'on s'est dit, mmh. puisqu'il <rire> y a ton expérience de vie, plus euh, l'expérience que tu as eue auprès de professionnels que tu vas pouvoir transmettre mmh. dans le cadre d'ateliers. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu, de ces ateliers, justement oui, carrément. En gros, la mission
1: de, des ateliers, des accompagnements que je propose aux artistes, euh, c'est de se réapproprier en fait leur identité et/ou de la trouver ou de la retrouver euh, via un travail de coaching euh, scénique, vocal, euh, en mouvement mm -hmm. et euh, qui a une approche via l'intime, comme en fait euh, mon approche sur les réseaux sociaux mm -hmm. ou dans la musique. Ouais. Un artiste, c'est pas juste quelqu'un qui produit de l'art, c'est la pire définition. C'est un individu une personne, et euh, souvent les blocages euh, que ces personnes peuvent avoir sur scène, ou à, euh, à s'embarquer, à rencontrer des pros, enfin à y aller, ils vont surtout être plus intérieurs qu'une forme de technicité, parce que finalement euh, parfois on parle juste d'envoyer des mails <rire> ou, ou d'appeler un graphiste. <rire> mais voilà, donc du coup j'ai vraiment cette approche de l'intime, où j'utilise euh, l'art et les disciplines artistiques euh, pour aider les artistes à, à retrouver leur artistry, qui est un mot euh, mm -hmm. anglais, mais qui ouais. est un peu ton identité artistique qu'est-ce que toi as envie de dire donc ça prend toutes formes des fois je les ai sur des résidences sur sortir un morceau euh, sur chanter tel morceau euh, sur le mindset euh, voilà vraiment envie de créer une communauté de d'entraide euh, mmh. avec euh, entre fellow Fellow artists. Voilà.
0: <rire> Et euh, comment est-ce que les artistes peuvent participer à tes, à tes ateliers C'est dans le cadre de certains dispositifs ou euh, tu les donnes euh...
1: Alors je fais des accompagnements individuels, ouais. donc là ils peuvent me contacter sur Instagram. Mm -hmm. Et sinon, euh, en ce moment je travaille avec Woman Beats, qui ouais. est euh, un accompagnement pour euh, les... Alors on n'a pas encore trouvé le bon terme, mais pour les artistes musiciennes qui ont un projet qui sont... Euh, Hy hybride parce que genre, je veux plus de ce mot parce qu'il veut rien dire mais qui emprunte aux musiques du monde un mot que j'ai associé <rire> aux musiques actuelles et en fait euh, je suis coach sur cet accompagnement aussi et des fois je fais l'accompagnement d'artistes en résidence okay. voilà, sur des projets de concert
0: ok ok et euh, j'aime bien terminer ces épisodes de podcast sur euh, une question qui implique un petit peu aussi les artistes qui nous écoutent parce que évidemment, ce podcast, il est à destination de toute personne curieuse euh, dans, dans la musique, mais il euh, y a quand même pas mal d'artistes et de pros aussi qui accompagnent les artistes qui écoutent euh, ce, ce podcast. Euh, si demain tu devais donner un conseil à un ou une artiste qui voudrait se lancer euh, dans la voie de l'indépendance, mais enfin, en tout cas, qui voudrait se lancer dans la musique, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais en premier hum.
1: <rire> euh... Aux artistes, parce que j'adore avoir des citations. Il <rire> y a une citation qui dit en anglais « selfish in creation, selfless in sharing ». Ça veut dire égoïste dans la création, généreux dans le partage. Mm. Et égoïste dans la création, ça veut dire que là, tu peux refermer ta bulle et vraiment aller chercher au fond de toi ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de créer une, nou une nouvelle ligne de la fête Est-ce que tu as, est as envie de parler de tel sujet Est-ce que tu as envie de parler de ta dernière rupture Et vas-y, mets tout ce que tu as de toi dedans, et quand tu le partages, ça y est, ça appartient à d'autres et, et es là pour tu deviens plus qu'un véhicule pour le partager et je trouve que ça remet les choses à la bonne place et ça enlève cette pression du like du résultat et tout de dire j'ai fait un truc qui me que j'adore que je trouve trop bien et maintenant je l'envoie au monde et je vois ce qui se passe c'est vrai qu'il y, y a
0: beaucoup d'artistes qui disent, ça y est, j'ai sorti mon album, maintenant il vous appartient. Mm -hmm. Donc c'est, c'est un peu ça finalement. Je trouve que c'est assez, ouais, je trouve ça c'est libérateur de penser comme ça. et eh ben, merci beaucoup Frida de nous avoir accordé ton temps, d'avoir pris le temps de partager ton expérience aussi et euh, tous ces conseils. Enfin, pour moi, c'est hyper important de, d'avoir ce genre de retour d'expérience en réalité parce que, bah, le podcast, il existe aussi pour décloisonner un petit peu les barrières qu'il peut y avoir dans l'industrie musicale de comment on se lance, mm -hmm. hein, mais que fait telle personne, comment tel artiste a réussi. Donc Merci beaucoup pour, euh, pour ce partage d'expérience et euh, je vous invite fortement à suivre Frida, oui. <rire> j'insiste vraiment, et donc euh, toutes les personnes qui nous écoutent, merci beaucoup de nous avoir suivis et euh, pour être au courant de nos prochains contenus direction le compte Instagram de Omea Magazine, mais aussi notre site web et notre application mobile, et moi je vous dis à très bientôt <tousse>